1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve! E hoje vamos falar sobre
0: intraempreendedorismo, vocês já ouviram falar sobre esse tema? Se não ouviram, hoje é a sua oportunidade de entender, porque tem muito a ver também com as novas diretrizes aí para o mercado de trabalho futuro, então se eu fosse você ficaria aqui comigo até o final. Então vamos lá, vamos chamar então nossa convidada de hoje, que é a Gabiteco, que é CEO da Nietzsche Law Review Brasil e também da revista HSM. Seja muito bem-vinda, Gabi. Tudo bom?
2: Olá! Ei, que prazer estar aqui com vocês essa tarde. Sim. Obrigada, Adri.
0: Eu que agradeço, estamos muito felizes de estar recebendo você aqui, porque deste tema, intraempreendedorismo, você é a pessoa certa para dar todos os insights aqui para a gente. Eu falo para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, fique à vontade, a casa é sua.
2: Ah, eu, falei, eu ia falar que eu fiquei tensa aqui de estar tá com essa responsabilidade de trazer insights matadores. Gente, se não for matador, vocês dão uma melhorada aí no que eu falar e me ajudem nessa, 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 nesse processo aí que vocês vão concorrer aí, que eu acho que, que vai ser bacana. <risos> Mas aqui, me apresentando, obrigada Adri pela, pela ponte, eu estou como responsável hoje, né? como é, CEO, diretor executivo, enfim, dependendo do do papel eu me apresento de um jeito mas eu tô responsável pela editora que publica as duas revistas no, no Brasil né a HCM é uma marca brasileira mas a MIT Sloan é a marca de é, gestão e negócios com tecnologia aplicada do MIT a gente que trouxe no Brasil no começo para o Brasil no começo de 2019 e acho que o que me conecta aqui com esse tema é, eu sou jornalista de formação pós-graduada em marketing hoje eu ocupo um, um cargo de gestão e embora eu nunca tenha empreendido efetivamente né, o meu próprio negócio, intraempreender sempre esteve no meu DNA, eu só não sabia que era esse o nome, né? hoje em dia acho que a gente está tendo a oportunidade, oportunidade de fazer inclusive uma live sobre isso, é, mas esse termo, imagina, se nem empreendedorismo era reconhecido né, como uma palavra que as pessoas sabiam que era, isso é muito recente, é da década de, dos anos 2000 para cá, intraempreender, então ninguém sabe o que é. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês. A minha carreira foi de intraempreendedorismo 100%, então vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui do que eu já vivi vi, é, nesses anos todos.
0: Com certeza, eu tenho absoluta certeza disso, Gabi. E vamos então começar o nosso papo até para entender, é, como você já trouxe, né, essa, essa questão do empreendedorismo é muito nova, né, é recente, dos anos 90 para cá. Qual seria a principal diferença entre, entre intraempreendedorismo e empreendedorismo, na sua opinião, assim, na sua visão?
2: Legal. É, acho que da forma mais fácil para as pessoas entenderem é empreender, uhum. todo mundo já pega o conceito, né? Então, a uhum. pessoa que, de alguma forma, colocou um negócio do zero e está ali é, fazendo aquele negócio crescer, se desenvolver. O intraempreendedorismo é uma competência muito específica que você traz o olhar do empreendedor mas para quem está dentro de um negócio já formatado. Né? Eu brinco que é empreender com o dinheiro dos outros, que ninguém me ouça, mas só para dar uma, uma perspectiva, se você vai empreender, você precisa ter seus recursos próprios. Quando você está intraempreendendo, você dispõe ali do mínimo de estrutura de dentro da empresa para colocar o seu projeto de pé. né? Mas nem por isso, Dri, quer dizer que os recursos são infinitos muito pelo contrário eu pela minha própria experiência intraempreender também é uma arte ali de gerir a escassez porque a gente nunca vai ter tempo para fazer tudo que a gente precisa né é no nosso dia a dia normal imagina você fazendo tudo que você foi contratado para e intraempreender um novo projeto né isso já por si só é um desafio de equilibrar os recursos mas é para a gente talvez definir, determinar, até como a gente vem fazendo na revista hoje, o intraempreendedor, assim como empreendedor, transforma desafios ou problemas, muitas vezes as empresas enxergam como problemas, como oportunidade de negócio. Então, se o empreendedor precisa fazer isso para o mercado em geral, o intraempreendedor faz isso dentro da própria empresa.
0: Muito boa explicação, Gabi. E pensando assim, na pessoa que pensando nessa possibilidade de intraempreender dentro da empresa, é, quais seriam as principais é, soft skills? Porque hoje né? É, as soft skills elas estão tomando cada vez mais lugar dentro de processos seletivos, negócios, porque entende-se que hoje já não é mais suficiente a pessoa só ser excelente tecnicamente e as competências comportamentais... Ah, frescura, imagina, não tem nada a ver. Não, a gente vê que isso, uma coisa complementa a outra, é isso que faz a pessoa ter uma carreira bem-sucedida e fazer parcerias, conexões e afins. Então, pensando nesse contexto assim, de empreendedorismo e as pessoas que estão se identificando com esse conceito, quais seriam essas soft skills, as mais importantes, na sua opinião?
2: Legal. Vou até voltar um passo, se você me permite, Dri. Aqui claro, na, claro. na revista recentemente, a gente fez uma capa falando sobre o plano é, multicarreira, sua empresa tem um. E aqui a gente fala especificamente, é muito voltado para as pessoas que têm um perfil, que é esse passo atrás que eu vou dar, que a gente chama de T-Shaped. O mercado. É, normalmente, dentro das empresas, a gente observa dois grandes perfis profissionais. O I-Shaped. Que é o IDE, né, em inglês, o I, uhum. é um tracinho profundo, né? Então, é alguém que tem uma especialidade. Quanto mais o tempo passa, mais profundamente ele vai descendo naquela especialidade. O T-shaped, né, se a gente pensa no, 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 no formato de um T, é uma pessoa que tem uma especialidade, mas ele vai acumulando outras experiências em outras frentes de trabalho. Aí, eu me usando como exemplo, uma jornalista com pós-graduação em marketing, que já passou por áreas como RH, marketing comercial, o que tiver, profissão Severino eu costumo dizer, né? O que tiver, <risos> ali eu estou fazendo. É, Somos
0: duas, com, Gabi.
2: Sempre com esse olhar de, de resolução de problema. Por que, que eu estou falando do I-shaped e do T-shaped? É, o T-shaped, o, o intraempreendedor, normalmente, ele vai ter uma carreira mais diversificada ele vai ter uma especialização, normalmente vem da sua formação, mas esse olhar para diferentes áreas vai fazendo com que ele vai formando um repertório de carreira é, que traz esse, isso que você comentou da soft skills, né? Você não está só pensando ali no hard, na sua formação, uhum. engenheiro, jornalista, mas você está acumulando outras experiências e essa diversidade de experiências te faz ser uma pessoa, por exemplo com um olhar de resolução de problema. Não é só resolução de problema como só um engenheiro pensaria, mas como é que um arquiteto pensaria, ou como um jornalista pensaria esse problema? E você formando essa, esse repertório de carreira, vai te permitir entre empreender com esse olhar diversificado. Acho que Repertório, acho que uma das principais coisas é esse olhar para a resolução de problema, né? que o empreendedor faz e que o intraempreendedor tem que, tem que fazer também. Acho que se eu pudesse acrescentar uma segunda questão, uhum, uhum. a gente vem falando muito sobre pensamento complexo na revista. Né? Em muitas pautas a gente traz, na verdade, a forma de dizer isso é o pensamento sistêmico. Para você conseguir... Resolver problemas no mundo que é cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? O tal do mundo VUCA. Exato. Você não pode usar um problema, você não pode usar é, um olhar só para um problema que é complexo, porque as coisas mudam, né? Numa numa rapidez muito grande. Então ter o pensamento sistêmico para que você olhe o, o problema como um todo e pense em diferentes soluções. O paralelo que eu falo é: o especialista vai olhar a árvore. O generalista uhum, vai olhar uhum. a floresta, então cada vez mais a gente olhando a floresta a gente consegue ter uh, soluções melhores que estão mais conectados com esse mundo complexo que a gente vive, acho que só para dar aí algumas, uhum. algumas dicas iniciais.
0: Perfeito, perfeito, eu concordo plenamente. E até nos estudos que o Fórum Econômico Mundial faz anualmente, né, inclusive o último relatório foi The Future of the Job. Inclusive eu recomendo a todos vocês a pesquisarem, pegar esse relatório e ler com muita atenção, porque a principal competência destacada é, é exatamente a resolução de problemas. Isso para todas as áreas, setores, porque eles fazem né, essa análise por setor, por, por demanda, por país, e depois eles fazem uma, uma média mundial e realmente a resolução de problemas e adaptabilidade são duas competências Sim. essenciais é, daqui para frente, né? Ou seja, não é para o futuro. O futuro a gente fala entre aspas, né? Porque, na verdade, <risos> futuro é exatamente este momento de agora. Então, eu achei fantástico essa resposta que vem bem alinhada ao que... É, as pessoas, né, tanto de economia e recursos humanos, todos estamos né, estudando, porque enfim, o, o futuro vai ser é, bem, de, bem protagonista, né, de protagonistas, não tanto de especialistas, mas acho que de protagonistas, né, que tenham essa visão do todo. Uh, e, Gabi, eu não sei se isso é uma lenda urbana ou não, porque as pessoas, elas às vezes, é, alinham muito o pensamento de intraempreendedorismo como se fosse algo só de startup. Ah, porque só as startups é que você tem que ter esse perfil mais empreendedor e que empresas tradicionais geralmente não. Isso é verdade, não é? É possível também empreender dentro de empresas de setores mais tradicionais, que seguem uma linha, de repente, um pouco mais familiar ou, ou realmente só as startups é que você tem mais essas oportunidades?
2: Boa, Adri. Essa é uma excelente questão, porque, de certa forma, como a minha formação foi em startup, eu já ouvi muito as pessoas falar: ah, você fala isso porque você é de startup, e em startup uhum. tudo é mais fácil. Só que eu percebi nesses anos, talvez no início fosse assim mesmo, muito concentrado, porque... As empresas, né, principalmente as grandes empresas, sempre tiveram, tiveram estruturas muito bem delimitadas. E uhum. quando a gente está falando de um programa de intraempreendedorismo ou que a empresa grande incentiva uma cultura intraempreendedora, ela precisa também ter... O... Algumas coisinhas aí como elementos de cultura para facilitar, né? para fazer com que discurso e prática estejam alinhados. Então, lá no começo, de fato, eu acho que isso começou assim, com um DNA muito forte do, 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 do empreendedorismo, porque quem era funcionário de startup já tinha esse, esse olhar, né, o que eles falavam muito de olhar do dono, de você precisar pegar a sua área os seus problemas e resolver os seus problemas como, de fato, você fosse o dono. Agora, o que a gente vem observando, pensando até na HCM Management enquanto marca de, de, de publicação de gestão e negócios, quando a gente traz um assunto desse para uma capa de revista, é, maior parte do público de HICM Management é de empresa de média para grande, empresas bem estruturadas. E quando a gente fala com as grandes empresas sobre esse profissional T-shaped, multicarreira, intraempreendedor é justamente para trazer, primeiro trazer cases, então a boa notícia é essa, existem cases de empresas que fomentam o entre empreendedorismo e valorizam isso dentro da cultura e do seu DNA, e existem empresas que não não têm, mas estão querendo desenvolver, então tem espaço, algumas empresas desenvolvem uma linha mais de criar dentro do próprio negócio incubadoras, e aí, nessas incubadoras e aceleradoras, eles trazem funcionários para energizar os projetos junto às startups. É, e outras não, ó, as outras colocam isso de fato no DNA e fomentam esse tipo de cultura. E eu já ouvi muito assim, de empresa que já está super estabelecida, falar: ah, a gente preserva o mindset de startup, a gente quer preservar a mentalidade como se aqui todo mundo fosse é, empreendedor. Então, acho que sim, começou lá atrás, por isso que tem, existe essa, essa lenda urbana, mas as empresas já perceberam aí que se elas não se ajustarem a esse modelo, muito provavelmente elas vão afastar profissionais que muitas vezes não se encaixam numa coisa só, não se veem fechados numa única caixinha, estrutura vertical, etc., e que estão perdendo um grande potencial, de fato, para as startups que acabam levando, atraindo mais esse perfil profissional.
0: Como reter funcionários com potencial intraempreendedor e mantê-los engajados? Porque realmente, quais, né, como que uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa dita tradicional, por exemplo, como que ela pode começar a abrir espaço também né? para ser um intraempreendedor?
2: É... Esse é um desafio muito grande quando a cultura ainda não está preparada para é, ter esse perfil profissional e manter esse perfil profissional engajado, porque tem uma coisa que é muito característica do intraempreendedor, que ele gosta de trabalhar com autonomia e que para ter autonomia, a empresa, né, para esse profissional ter autonomia, a empresa precisa ter certa tolerância a risco e a empresa precisa ter... É, não é ser complacente com as falhas, mas entender que as falhas fazem parte do processo de inovação e de criação de um projeto que ainda não existia. né? Então, entre empreender não é simplesmente você pegar um projeto que já estava previsto ali no escopo da empresa e é, fazer uma função de gestor de projeto. Não, entre empreender é você colocar uma unidade de negócio que não existia de pé, você assumir o risco de é, mudar o olhar daquele produto que existia para um público A, e de repente você, né, por entender do produto, é, desenvolver um novo mercado para um público B. Então, é, a, a, a empresa que deseja engajar esse colaborador, ela precisa necessariamente dar mais autonomia para ele, e acreditar que né, a falha faz parte do processo, porque é como o um empreendedor. Imagina, se um empreendedor, para fazer o negócio dele dar certo, ele precisa lá ter um conceito que no mundo do empreendedorismo a gente, a gente fala muito, que é o do MVP, né do produto mínimo viável, né, em inglês essa, essa sigla, de você colocar um produto que ainda não está muito bem acabado, mas você já consegue testar ele direto com o usuário. Imagina uma empresa que tem muita preocupação, que não pode errar, que... Ah, e a marca? E não sei. Se a empresa começar a trazer muitos entraves para esse colaborador é, conseguir desenvolver essa linha de raciocínio, provavelmente ela vai perder esse profissional. Então, acho que esses traços de cultura que as empresas tradicionais muitas vezes têm é, e que barra um pouco né, essa, o empreendedorismo e a inovação, é que precisa ser o zelo, ali, o cuidado para que esse profissional se mantenha engajado. Se ele tentar colocar a ideia dele em prática e na segunda conversa, ele fala, ah, não, veja bem, peraí, aqui não funciona assim, provavelmente ele vai embora correndinho da, da sua empresa. E aí você complementou a pergunta, Adri? Eu já me
0: esqueci. Eu acho que é exatamente essa questão de, de empresas mais tradicionais. Às vezes a pessoa quer empreender, o funcionário quer empreender, e ele não vê muito espaço para isso. É, quando quando a, a cultura da empresa também não favorece, então é, ainda é possível essa pessoa abrir espaço? Quais as possibilidades dela criar estratégias para ir abrindo esse espaço internamente? Se há não. essa possibilidade.
2: Eu, legal. É... Eu, normalmente, quando a questão é essa, Adri, eu, eu costumo dar uma uhum. resposta que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas eu vou dar a assim, dar tá? Estamos aqui para isso. Que É o <risos> seguinte, é, você que está pensando em empreender nunca vai ter os recursos necessários para que a sua ideia saia do papel no marco zero. Por quê? Porque isso é empreender. <risos> Se tivesse tudo pronto, não teria ninguém ali para fazer um baita de um esforço para fazer um negócio dar certo. Então, o que, por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes eu também ouço outro lado, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu dei uma ideia que não foi aceita. Não é só uma questão de dar uma ideia, é uma questão de dar uma ideia, fazer um plano, convencer as pessoas que são os stakeholders ali, os impactados pelas ideias, de que aquela ideia é uma boa ideia, articular com quem tem o poder de decisão para que você possa testar, encontrar espaço na sua agenda para que aquela ideia saia do papel e se transforme de fato num projeto relevante da organização. Um ponto muito importante que as pessoas às vezes esquecem de olhar é a visão da estratégia da companhia. né? Qual que é a estratégia da organização? Isso que eu estou falando, conversa com a estratégia da organização, tá está indo para um caminho que não faz sentido nenhum. né? Porque ideia, gente, todo mundo tem. Né? E a diferença entre o empreendedor de verdade e quem não empreende é que ele decidiu colocar a ideia em prática. Então, colocar uma ideia em prática no mundo empreendedor, que é o mundo externo, já é difícil dentro da empresa traz elementos ainda mais desafiadores. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem quer começar, primeiro é saber que não é só uma ideia que basta. né? E, e de cara, vão ter oh. mais pessoas para ir contra a sua ideia do que gente para te apoiar. Então, primeiro, o empreendedor não desiste. né? Por isso que ele, em algum momento, né, essas pessoas que são resilientes e que encontram os entraves e vão, é, enfim, pegando atalhos ali para ir... Né, conseguir de fato implementar algo, é por isso que é tão, tão bacana assim quando alguém consegue desenvolver uma carreira bacana empreendendo. É, mas aí, para quem está dentro da empresa, ao invés de querer resolver um baita problema genérico grande da organização, olha para a tua área. né Se tem gente que eu já vi muito, tá? Gente dentro de organização que às vezes fica escondidinho, assim, do tipo, ai, tem um problema ali, mas toma esse problema para cá, porque esse problema é muito grande. Minha, minha, minha dica para quem quer empreender: é, vai atrás dos problemas. Você tem que correr para onde eles estão, porque é a partir da resolução desses problemas que você vai conseguir desempenhar uma função empreendedora que pode ser uma coisa muito bacana. Mas lembre-se, tem risco, né? E empreender também passa por risco, porque você fica mais exposto, né? Diferente do, de você cumprir um papel que você foi contratado para. Então tem que equilibrar, precisa ver se tem a ver com o teu perfil também.
0: É, eu, como é, eu posso me considerar empreendedora, <risos> é, uma das coisas que a gente sempre tem que estar tá ligado é, é entender quais são as dores do nosso público, dos nossos clientes. Né? É, e Muitas vezes as pessoas não falam, então a gente tem que ter esse olhar investigativo, de entender assim, o que eu faço, o que eu entrego, é, que problemas, é, que, problemas que, que o que eu faço resolve. Qual é a dor da pessoa que eu vou poder dar um entre aspas, um remédio, né, é, e não só ir por tendências ou pelo que as pessoas falam, porque às vezes o problema ele está escondido mesmo, e a gente tem que ter essa, essa vontade, esse talento de sermos investigadores, de sabermos fazer as perguntas certas, de entender também onde nós estamos inseridos e qual é o nosso papel, então, assim, eu, isso é o que eu, desde 2015, desde que eu abri, né, eu comecei a empreender, é uma coisa que eu venho aprendendo constantemente. E não tem fórmula mágica também, né, Gabi? Eu acho que a gente tem que entender é, o nosso perfil e como também a gente se encaixa nesse modelo de intraempreendedor. É, quais os problemas que a gente pode contribuir, é, resolver, ajudar, colaborar? Então, só dando uma visão aqui de quem, né, não, 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 não sou intraempreendedora, mas sou empreendedora. Então, tem esses pontos em comuns que eu acho que não sei se faz sentido ou não tá <risos> agregando perfeito, não, vocês. Acho,
2: acho que agregou super porque acho que isso é, uma, é a forma mais fácil da nossa audiência de entender, né, Exato. que empreender entre empreender, a diferença é que um está dentro da empresa o outro não, né, perfeito. e aí dependendo do caminho, cada um apresenta é, hum. O lado luz e sombra, né? Empreender. Se você está empreendendo, você não tem que dar <risos> satisfação para ninguém, né? Mas todo recurso tem que sair da onde? Do teu bolso. Não tem muita Exato. alternativa. Entre empreender <risos> em tese, você tem ali um respaldo, um recurso, alguém que te, uh, te apoia, uh, que vai te, te orientar mas também não tem toda a liberdade do mundo, porque você tem outras pessoas envolvidas. Claro. Então, cada caminho tem prós e contras.
0: Uhum. Quais estratégias podemos
2: utilizar
0: e quais pontos podemos levantar para repassar a nossa visão para outros colaboradores? Eu achei bem interessante, porque às vezes a gente tem a ideia, tem a iniciativa, mas, mas sei lá, dentro da minha área, como é que eu vou engajar, como é que eu vou convencer as pessoas em relação a esse projeto, essas iniciativas?
2: Legal. Super legal, Guilherme, primeira coisa, né, acho que retomando um ponto aí bem, bem legal da, da nossa conversa, é, eu começaria pelas coisas menores, né, as organizações em geral, elas têm grandes questões, grandes problemas, aquelas perguntas super é, necessárias que ninguém sabe responder, né, mas se você nunca tomou nenhuma iniciativa entre a empreendedora, de repente, olhar para esse problema que tá, ninguém quer olhar, sabe? Está todo mundo fingindo que não é comigo. É, então, acho que a primeira coisa, né? Abraçar os problemas e aí olha dentro da tua área, né? Se você está numa estrutura de marketing, de comunicação, enfim, de operações, o que, que dentro aqui da minha área tem uma oportunidade? Acho que aqui vocês falam bastante de melhorias, né? Melhorias contínuas, o que, que tem oportunidade de fato de, de melhor é, para melhorar aqui que eu posso levantar a bandeira para construir o meu projeto, né? E, eu sempre trabalhei muito com testes de conceito. Né? Antes de virar um projeto, um produto, uma nova linha de negócio, como é que dentro da minha área, como é que dentro das, das minhas competências eu consigo olhar para esse problema, propor uma solução e já tentar solucionar, mesmo que seja com um, um produto beta, como eu falei. Acho que, no geral, as pessoas, todo mundo tem que estar na versão beta o tempo todo. Né? Então, acho que olhar para a estrutura, um problema pequeno e como é que você já pratica hoje uma solução para ele, eu, é, eu acho que é o caminho mais fácil para se começar. E aí, na, na outra parte da pergunta, é, eu acho que exige né, da gente, quando a gente está dentro da empresa querendo entreempreender um trabalho muito forte de comunicação, né porque, de novo, uma ideia é só uma ideia, é, você precisa saber vender a sua ideia, né? Os empreendedores são muito treinados para o tal do pitch. Vocês já ouviram falar sobre pitch elevator? Boa. Como é que você vende a sua ideia em três minutos? Como se você pegasse um elevador com um grande investidor da sua ideia e você precisar vender tudo para ele em três minutos no máximo, né? Qual seria o pitch elevator da sua ideia? Então, é arquitetar bem essa, essa lógica e vender para vender conceitualmente para as pessoas de forma que elas se engajem também no seu no seu projeto né Intra empreender também tem esse ponto de contato com o empreender porque o empreendedor não consegue fazer tudo sozinho né ele precisa de gente que acredita na ideia dele ele precisa de clientes que topem testar a ideia dele antes antes de ser um produto finalizado é, eu acho que a, a forma de concretizar isso Dri, eu percebo uhum. que o intraempreendedor que tem sucesso é a pessoa que tem a visão de ser mão na massa, sabe? Okay. Quem fica esperando o momento ideal, os recursos ideais, o projeto ideal, o chefe ideal, não sei o que é ideal, nunca sai do projeto ali com, com uma boa coisa. Agora, quem sabe que a, o mundo está aí pronto para nos desafiar, aí eu acho que consegue ter uma visão melhor e um resultado melhor também.
0: Ah, eu assino embaixo, Gabi. Tem uma frase que eu gosto muito, que é quem idealiza, não realiza. Eu acho que Pronto. cabe bem.
2: Lacrou, então... gente. Coloca essa aí ó, no, no site Matador. Adriana Cubas.
0: Eu amo, <risos> Apesar que essa frase não é minha, tá, gente? falar frase, mas eu bom, bom, pega o crédito que a gente pega pra gente. Pronto. <risos> Hashtag lacrei, mentira. Brincadeira. <risos> <risos> ah, essa cultura da lacração, meu Deus! Mas vamos lá, é como empreender. Intra empreender dentro do setor público. Eu sinto que às vezes essas características de liderança se perdem entre os servidores públicos. Eu achei bem interessante porque muitas vezes a gente pensa mesmo em intraempreendedorismo, nessa questão mais corporativa, de empresas privadas e tal, e, e, e tem as empresas públicas e, e muitas pessoas se veem um, um pouco engessadas.
2: Primeiro que eu acho que a gente tem que tirar essa lente que muitas vezes a gente usa no Brasil... Uhum que é, por conta de alguns poucos maus exemplos, a gente é, interpretar o servidor público como um profissional encostado que não está nem aí para o país. Não é isso, tá, gente? Tem muito Perfeito. servidor público com vontade real. A gente tem muitos serviços públicos no Brasil que são referências para o mundo, embora a gente fique meio com essa síndrome de vira-lata, achando que aqui tudo é ruim. Eu sou apaixonada pelo Brasil, reclamo também, sei que tem coisa ruim e tal. Mas a gente precisa primeiro elevar aí a, a, a condição do servidor público, porque a gente fica imaginando que todo servidor público é aquela pessoa que, que não quer nos atender, que vai ficar batendo carimbo. Não é assim, tá? Isso tem uma minoria que, infelizmente, impacta aí na maioria. Então, dito isso, é, eu acho que o olhar tem que ser... Não, não, acho que não tem muita pergunta, é, resposta diferente, Dri. Acho que entre empreender. Uhum no uhum. setor público ou no setor privado, precisa ter esse mesmo nível de, é, enfim, olhar, né, ter essa visão sistêmica, como é que você é, soluciona problemas complexos. Talvez o servidor público tenha ainda mais oportunidade, porque se tem coisa que sobra aqui no Brasil, é problema para resolver. Né? A gente tem muita coisa precisando de melhoria, uhum. muita coisa com gente, de fato, com vontade de fazer diferente. Existe, óbvio, né e aí quem está no setor público... É, tem que saber também que não é, uh, não é exclusivo de vocês ter líderes e chefes que estão meio aí para as coisas. Dentro das empresas, está assim, ó, tem um monte de gente encostada no, no sistema ali, rezando para não ser percebido. Então, os desafios são muito parecidos. Assim, eu usaria... As mesmas, os mesmos, as mesmas técnicas, né? E os, né? Começa ali pela tua área, um pedacinho, coisa que ninguém está querendo ver, empreende, vende para as pessoas, faça seu pitch elevator, que eu acho que tem oportunidade aí também. Na verdade, tem um monte de oportunidade no setor é, público.
0: Sim, ai Perfeito. É isso aí, porque a gente tem... É quantas lendas urbanas que a gente não está desmistificando aqui, né? Aliás, eu brinco, Gabi, eu falo, brinco entre aspas, né? Porque tem um fundinho de verdade, que eu estou pegando isso como uma missão de vida, eliminar essas lendas urbanas referente à carreira, à profissão, porque eu vejo o quanto isso ainda engessa, gente, né? Enquanto a gente fica muitas vezes parado, petrificado, achando que, ai, meu Deus, eu acho, eu acho, e achismo, gente, não leva, não leva ninguém a lugar Nenhum. Tá na dúvida? Procure informação, conversa, pesquise, só assim que você se empodera para saber qual é o seu perfil, fazer melhores escolhas e afins. Você citou que a case de sucesso sobre o intraempreendedorismo. Existe algum livro sobre isso? Quais materiais extras você indica, a, a, além da revista que você já nos indicou? Inclusive, depois, se você puder fazer um adendo aqui, Gabi, onde que as pessoas também podem adquirir a revista? Enfim, acho que isso pode ser... Legal. Legal.
2: Gente, é uma pena muito grande, esses dias eu tive um papo super legal com a Alda Marina, deixa eu pegar o sobrenome dela aqui, Alda Marina Campos, ela é catalisadora da Liga de Intraempreendedores no Brasil, então existe uma Liga de Intraempreendedores no Brasil, que é uma referência na verdade global e que a Alda... É, energiza aqui, então, e, e é muito legal que a Alda está mobilizando essa força dentro das empresas para justamente falar com essas, essas grandes empresas sobre essas iniciativas. Estou é, citando a Alda porque eu vejo ela num movimento muito legal, mas super isolado, assim, a gente não tem grandes livros, é, grandes cursos, é muito escasso. O que serve de referência, que eu acho que é sempre importante, é pegar tudo, o perfil de conteúdo que é voltado para empreendedor, criar essa ponte, né? Porque se muito do que acontece no mundo empreendedor também acontece no mundo entre empreendedor, então escolha bons livros de empreendedores bacanas ou de histórias de sucesso que inspiram vocês. O mais importante, na verdade, o recado que está é, na entrelinha disso que eu estou falando é, leiam, ampliem o repertório de vocês. É, consumam informação de fontes diferentes, porque aquele conceito que eu falei do profissional T-shaped, é justamente esse profissional que sai da sua linha de, de profundidade, consome conteúdo, porque é esse conteúdo diferente que vai te trazer repertório, né? isso que vocês estão fazendo aqui hoje já é uma forma de impulsionar esse repertório, em HCM recentemente a gente fez uma capa sobre criatividade que era uma capa super diferente porque ela tinha duas capas enfim é, esse perfil de, de conteúdo e para quem quiser conhecer quem não conhece a revista sugiro lá que entre no www.revistahcm.com.br e a gente tem um canal aqui no youtube também a gente está sempre fazendo é, novos conteúdos se vocês quiserem já depois caçar a gente para seguir e saber dos nossos conteúdos fica aí meu convite
1: o recado Maravilha.
2: final é esse, Dri, consumam um o conteúdo, ampliem um o repertório de vocês, porque a partir dessa ampliação de repertório que vocês vão ter o olhar mais treinado para a resolução de problemas com diferentes enfoques.
0: Maravilha. Qual que é o nome, da, o completo da Alda, Gabi? Para caso as pessoas quiserem Alda pesquisar. Marina,
2: pra... Alda Marina Nossa. Campos. Ela é ah, da legal. Liga de Entreempreendedores no Brasil. Uma pessoa maravilhosa,
0: inclusive. Muito bom. Então, ó, a gente já tem aí os caminhos para vocês adquirirem bastante repertório, conhecimento. Porque empreender... De, você empreender com a sua empresa ou dentro da, do seu emprego, é, exige isso. Exige essa disponibilidade de aprender, de pesquisar, de ser curioso, né? de, de ter essa, essa curiosidade também para entender onde você se encaixa na sua organização e, principalmente, que problemas você pode resolver, quais as dores que você pode sanar, sejam suas, da empresa, do, do seu time. E, e é tentativa e erro também, né? A gente vai aprendendo, testando, implementando, aprendendo com aquilo que não deu certo. E é um caminho constante, né? No, o mais importante é entender que não existe fórmula mágica, né, <risos> Gabi? Nada <Perfeito>. na vida. <risos> existe fórmula mágica. Gente, que papo maravilhoso, não é, Babi? O que você está achando aí dos insights? Vem compartilhar com a gente. Estamos curiosos para saber os insights...
1: Bom, vocês já mandaram o papo aqui, o primeiro insight é aquele, quem idealiza não realiza, não, já foi lacrado aqui. Eu, gente, eu vou pegar
0: a autoria da frase, porque agora eu não lembro. Mas...
1: Agora não tem mais como, esse tem que ser o primeiro insight mesmo. Boa. Mas ó, alguns outros insights bem legais também. É, é que a questão né, de que o empreendedorismo ele é uma competência específica que transforma os desafios em oportunidade de negócios. Né? Então, a única coisa que a gente faz ali é o paralelo né, do ser em empreendedor, só que dentro de um outro negócio. Então, a ideia é a mesma, só muda um pouco o formato porque agora a gente está dentro de um outro negócio. Mas essa questão de realmente buscar a resolução de problemas né, com tudo que vocês comentaram aqui é o ideal mesmo é um outro ponto também bem legal é que para a gente poder identificar onde entra empreender a gente precisa olhar para nossa área e atrás dos problemas identificar ali igual formiguinha e procurando cada um dos pontos onde que a gente pode atuar fazer um plano apresentar e aí entra também a questão do Elevator pitch né que é um conceito muito interessante quem ainda não sabe o que é, eu sugiro mesmo que vá lá no nosso blog e saiba mais sobre isso, porque é essencial a gente estar preparado para isso nos dias de hoje é, e encontrar ali né, aquele espaço na nossa agenda para conseguir começar a desenvolver. E aí, ó, quem idealiza não realiza. Então, a gente precisa <risos> colocar em prática também. Não é simplesmente dar uma ideia, uau, que vai transformar o negócio e deixá-la dentro da gaveta. É, realmente a gente ir atrás e fazer com que aquilo seja alcançado e buscar aquele resultado.
0: Muito bom. Olha só quantos insights, hein, Gabi? Dorei, hein?
1: Vendeu.
0: <risos> que bom. Ah, eu quero agradecer demais a sua presença, Gabi. É sempre muito bom falar com você. Sempre aprendo muito. Quero agradecer a sua disponibilidade, generosidade. Quer dar algum recadinho final?
2: Não, só agradecer também que eu adorei o pessoal que está nos assistindo que quiser conhecer lá nosso site nosso conteúdo tá super aberto também e obrigada aí pelo pelo convite
0: super obrigada Gabi um beijo grande para você boa semana e espero nos encontrarmos em breve beijo e até segunda que vem tchau
2: o que você achou do episódio de hoje?